0: w kraju, zaostrzając kontrolę i trzymając za słowo polskich przewoźników, którzy na spotkaniu z Gajadurem mieli deklarować. Rozważą złagodzenie protestu, jeżeli kontrole będą bardziej wzmożone. Było ich dużo, ale na prośbę przewoźników te kontrole będą nasilone. Dotąd od początku roku służby skontrolowały blisko 15 tysięcy ukraińskich ciężarówek. Nieprawidłowości wykryły w grubo ponad e, połowie przypadków i nałożyły na kierowców i firmy kary i mandaty na sumę ponad 2 milionów złotych. Tomasz TOK FM. Zachód będzie musiał zdecydować, czy po marcowych wyborach prezydenckich w Rosji uzna Władimira Putina za legalnego prezydenta. Putin przecież będzie walczył w tych wyborach sam ze sobą, powiedział prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra nie nieuznanie przez Zachód wyników rosyjskich wyborów prezydenckich byłoby przełom, przełomowym momentem. Wybory prezydenckie w Rosji mają odbyć się w marcu. To są informacje tokfm FM. Polacy poza podium sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillhammer. Najlepszy z biało-czerwonych Paweł Wąsek zajął dopiero 23 miejsce, ale mimo to mówił w rozmowie z Eurosportem, który transmitował zawody, że to był dobry dzień.
1: Fajnie, że udało się. Jakieś te fajne skoki i oddać i mieć frajdę z tego, że się startuje w zawodach, bawić się tym, udało się zdobyć punkty, więc no dobrze, że to poszło do przodu i teraz tylko ustabilizować to na zawodach i możemy, możemy iść dalej. Na
0: 24. miejscu uplasował się Piotr Żyła, 28. był Kamil Stoch, a do drugiej serii nie weszli Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczą. Dziś drugi konkurs w Lillehammer. Na godzinę 15.30 zaplanowano kwalifikację, a na 17.00 pierwszą serię konkursową. Następne informacje to FM o 11.00. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W dzień na południu zachmurzenie małe i umiarkowane w pozostałej części kraju. Umiarkowane na północy i północnym wschodzie kraju możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5 na południu, około minus 1 w centrum, do 1 nad morzem w rejonach Karpat, około minus 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby na północy umiarkowany z kierunków południowych. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Nagłe zastępstwo. Rozmowa o teatrze dramatycznym nie jest wbrew pozorom rozmową o Monice Strzępce. Monika Strzępka sama w sobie jest dla jednych ciekawa, dla innych nie. Niewątpliwie jest głośna, bywa dość bezczelna, potrafi, potrafi być spektakularnie wulgarna z różnych powodów. Na przykład po to, żeby załapać się na tzw. Przepraszam, ludowy w kurw, którego rzeczniczką próbowała być jeszcze za czasów duetu z Pawłem Demirskim. Robi wokół siebie szum, wychodząc z założenia, że jak teatr, to po totalu. No, bo to jest teatr. Pamiętam ich wizytę w Radiu Tok FM sprzed paru lat. Długo ją po korytarzach wspominaliśmy. Strzępka z Demirskim weszli do studia, on ryczał niczym zraniony rzecznik Solidarności. Ona kleła jak jakaś oszalała la z spod baru mlecznego. Krzyczeli o biedzie, wykluczeniu, a potem kulturalnie wyszli na korytarz, chichotali z prowadzącym i mówili, to co, udana audycja, nie? I pojechali do domu, bynajmniej nie w substandardzie. Czepiam się, jakbym im żałował. Nie, skądże. Po prostu pamiętam tekst w krytyce politycznej o tym, że nie mają na chleb. A potem na Facebooku widziałem, jak sprzedają mieszkanie, zobaczyłem, jakie ono jest i trochę mi się tak ta bieda opowieść nie zgodziła z tym, na co patrzyłem. Ale czy to ważne? Czy w ogóle wypada o tym mówić? Grunt, że działało. Przynajmniej do tej pory. Czy na pewno przekładało się na tak zwaną wielką sztukę? To inna rzecz. Raczej na sztukę popularną, chwilami jarmarczną, dość łatwą, załapującą się na ambitne, progresywne tematy. Wykluczenie, dyskryminacja, prekariat, bieda, a ostatnio feminizm, transaktywizm, takie tam. Mówię takie tam, bo od jakiegoś czasu wszyscy tłuką te tematy, chcą uchodzić za szlachetnych, prodemokratycznych, czy choćby tylko nieco mniej kruchcianych. Monika Strzembka i jej teatr nie poszerzają pola refleksji nad tymi pojęciami. Idealnie trzymają się bezpiecznych zakresów, nie ryzykują i tak naprawdę nie drażnią, choć teoretycznie mają być drażniące i przekraczające granice. Monika Strzembka jest produktem transformacji, jak my wszyscy, którzy kończyliśmy studia w latach 90. Terapia szokowa, bez bawienia się w oceny, czy konieczna, czy nie. Taka, jaką nam wtedy zafundowano, nauczyła nas paru rzeczy, że trzeba dbać o siebie i tylko o siebie, że jako o siebie nie zadbasz, ani odziedziczy, nie odziedziczyłeś kapitału, to nikt ci nie pomoże i że trzeba w gruncie rzeczy dość brutalnie brnąć do celu bez oglądania się na boki, bo jak się oglądasz na boki, to cię te boki pochwycą i ugrzęźniesz w przeciętności. Więc Strzępka zrobiła z siebie Rzeczniczkę biedy i przeciętności Skutecznie z tych rejonów się wyrwawszy A teraz robi z siebie ikonę feminizmu Z góry lejąc na te wszystkie Feministyczne derdy Dlaczego to kogokolwiek dziwi? To zawsze był show, to zawsze był pop czy naprawdę myślicie, że Madonna jest ikoną walki z rasizmem, gdy słuchacie Like a Prayer? Tylko tu jest pewien problem, bo to byłoby zabawne, gdyby dotyczyło tylko barwnej reżyserki, która zachowuje się nieco niestosownie i domaga się wywołać ją na przykład w Aginessu Polskiego Teatru, czy jak tam chce. Pech w tym, że gdy dostaje się władzę, prawdziwą władzę w publicznej instytucji, to wszystko musi zostać ograniczone przez ramy tejże instytucji. Szoł musi być cichszy, dostosowany do reguł prawa pracy, możliwości finansowych. Zaczyna się nuda, kończy się pop. Tyle tylko, że dramat w teatrze dramatycznym, zwalnianie aktorów, przyjmowanie na ich miejsce takich, których się bardziej lubi, odejścia zespołu technicznego, administracyjnego, cały ten cyrk wydarza się w kraju, który jeszcze nie wydobrzał po ośmiu latach rządów, które głosiły i tworzyły właśnie to. Pop polityczny, show dla wielbicieli, kryzysy w imię odwrócenia uwagi i niszczenia instytucji. Te osiem lat zmieniło nas tak samo jak te pierwsze lata transformacji. Chcielibyśmy być zmianą, ale właściwie już nawet nie wiemy, co to znaczy. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studiu Karolina Felberg, publicystka kulturalna. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiali o teatrze dramatycznym, ale właściwie nie tylko. To znaczy będziemy rozmawiali na przykładzie teatru dramatycznego, tak sądzę, o tym, co dzieje się w instytucjach kultury, ale myślę, że też w ogóle w wielu firmach, przedsiębiorstwach, Jesteśmy w, jakimś, w jakiejś sytuacji lekkiego trzęsienia ziemi i chyba zainteresowanie tego, co się dzieje wokół Moniki, strzęp, strzęp, Strzępki i Teatru Dramatycznego, to jest trochę pars proto, to nie wiem, czy się zgodzisz. Absolutnie się zgadzam, tak. To jest znak
2: naszych czasów, bym powiedziała.
1: Monika Strzępka weszła do tego teatru pod takim hasłem e, reformy. Naprawy, odnowy, w pewnym sensie leczenia tego, co się tam wydarzyło?
2: Terapia dla wszystkich. Tak, się, tak był zatytułowany
1: jej program. Terapia dla wszystkich, ale to, co się teraz dzieje, przypomina raczej... Terapię szokową. Terapię szokową albo jakiś rodzaj, powiedziałbym, taki, takiego patroszenia instytucji. To znaczy coś, co znamy po pierwsze z lat 90. To wielu um, publicystów to przypomina, że to jest taka... Zmiana pod tytułem: Nie wiem, robimy nagle firmę, która musi być o połowę chutsza, jeśli chodzi o pracowników. Wywalamy ludzi, jakby przekierowujemy te strumienie finansowe, robimy coś zupełnie innego. Ale też to bardzo przypomina i to wytknęłaś też w swoim tekście dla Okopres. Że to przypomina mechanizm, który został opisany przez tak zwany dialog Puzyny, czyli redakcję dialogu, która w geście protestu została właściwie odsunięta od pracy, czy sama się wstrzymała od pracy nad kolejnymi numerami pisma po tym, kiedy Antoni Wink został obwołany naczelnym. Że to jest właściwie coś, co, co przypomina mechanizm przejęcia przez Prawo i Sprawiedliwość. Kłopot jest poważny, ponieważ w zasadzie um, Monika Strzępka miała być tą nową nadzieją.
2: Miała być. I co gorsza, już tam pomijając Monikę Strzępkę i ten jeden case Teatru Dramatycznego, o którego batalia zresztą się toczy od dekady, bo Tadeusz Słobodzianek, poprzedni dyrektor, miał tylu zwolenników, co zagorzałych przeciwników i jakby pretensja o to, że jest drugą kadencję, a chciałby być nawet i trzecią, to jest taka pretensja w naszym środowisku dosyć powszechna i stała stała tego środowiska, bym powiedziała. Ale, ale my też gdzieś tam mieliśmy jakąś taką nadzieję, że po tych ośmiu latach patrzenia na przejmowanie i rozwalanie instytucji kultury przez środowisko nominatów Zjednoczonej Prawicy, no wystarczy wygrać te wybory i będzie spokój. Zaczniemy odwracać kijem Wisłę. A tu tymczasem, niestety... Nagle się okazuje, że na naszym podwórku, czyli wcale nie w instytucji przejętej przez PiS, tylko przeciwnie, przejętej przez osobę, która nie kryje swoich związków z lewicą, jeżeli chodzi o formację polityczną, ale też nie kryje swoich poglądów, które też są raczej lewicowe, albo anarchistyczno-antysystemowo-lewicowe, bo chyba tak jest precyzyjnie i chociaż to w ogóle nie jest precyzyjne, no ale Monika Strzępka reprezentuje tak zwany trochę worek z poglądami i i pamiętamy jej rzeczywiście wybitne przedstawienia właśnie o tym, jak zła była transformacja, czyli, no przecież nie transformacja, transformacja to był szereg zjawisk, ale to, co było w niej najgorsze, to uwaga zwalnianie ludzi, czyli restrukturyzację, prawda? W tych wszystkich PGR-ach, kopalniach i tak dalej. Więc jakby, jakby kiedy była artystką, bardzo ją drażniło to, że rynek potrafi być wobec ludzi bezwzględny. Ale kiedy stała się dyrektorką, sama okazała się dyrektorką dość bezwzględną. To znaczy wyznaczyła swoim pracownikom zadania wydaje mi się, że niemożliwe do spełnienia. Po prostu podzielania z nią pewnej wizji wiary i pewnej koncepcji rzeczywistości, dość odklejonej od realiów, więc ta wiara musi być głęboka, żeby jej sprostać. To jest o tyle ciekawy przypadek, że z jednej strony właśnie
1: możemy to traktować jako pewien symbol tego, co się dzieje w polskiej rzeczywistości dzisiaj, trochę tak jakbyśmy odreagowywali tą przemoc, prawda, psychoanalitycznie mówiąc. Czyli tak jakby nagle przyszło jakieś poluzowanie i z ludzi wychodzi taka wściekłość, że najchętniej rzuciliby się sobie do gardeł. Ale też z drugiej strony mam wrażenie, że dzieje się sprawa o tyle poważna, że można by sobie zadać pytanie, czy w ogóle ta lepsza, lewa, strona powiedziałbym sceny politycznej i ludzie, którzy się z nią utożsamiają, czy oni są w jakimkolwiek stopniu inni od tej sto- strony prawej? To znaczy, czy tam się rzeczywiście wykształciła jakiegoś rodzaju ideologia i taki sposób myślenia, który mówi właśnie o pewnej równości demokra- i demokracji, czy też jest tak, że tam jest jednak też właśnie chęć zemsty, zawłaszczania um, widzenia tylko swojej racji, rugowania poglądów innych niż przedstawicieli, którzy mają poglądy inne niż własne i właściwie zawieszenia debaty czy zawieszenia jakiejś dyskusji wokół tematów, które uznajemy za nie wiem, ważne, święte, kluczowe. To jest chyba ten problem, z którym się stykamy.
2: Bo to jest... A ja właśnie nie wiem, gdzie tu jest tak naprawdę problem. To znaczy widzę tutaj szereg różnych problemów, które akurat... W tym konglomeracie, który teraz konglomeracie różnych zjawisk i tendencji, i procesów, które teraz drążą, teatr dramatyczny być może widać gołym okiem, ale ja tutaj widzę kilka rzeczy jednocześnie, bo Monika Strzemka od lat nie ukrywała, że po prostu chce teatru, chce jakiś teatr przejąć i Stworzyć teatr na obraz i podobieństwo własnej osoby, swoich własnych poglądów itd. I to jest pierwszy jej błąd założycielski, ponieważ jeżeli ma się tak wyraziste poglądy, tak bezdyskusyjne i bezkompromisowe, można sobie założyć teatr, ale powinno się założyć teatr prywatny. Ale właśnie właśnie to to jest
1: takie pytanie, które gdzieś mi towarzyszy przy tej całej historii, jak ją obserwuję, jak czytam teksty między innymi twój. Czy to jest zaskakujące, że Monika Strzępka się tak
2: zachowuje? Tak naprawdę. To w ogóle nie jest zaskakujące. No właśnie. Dla mnie zaskoczeniem jest, czemu dostała tę funkcję. Mhm. E, bo e, osoby, które e, przeprowadzały z nią rozmowę, przyglądały się jej CV, portfolio, badały jej e, e, kandydaturę, powinny wiedzieć to, co wiemy wszyscy: mhm. że Monika Strzępka miała ochotę na teatr, teatr dostała i wiadomo było, że będzie to teatr, który swoją wyrazistością nas porazi. E, więc, Ale z drugiej strony rozumiem moment historyczny, dziejowy, w którym, się, w którym debatowano akurat nad zmianą dyrektora tej właśnie instytucji Teatru Dramatycznego i rozumiem po co na tamtym etapie em, władzom miasta była potrzebna w tym wszystkim strzępka. To znaczy na pewno dobrze w w tych ostatnich miesiącach było było mieć ze sobą środowiska lewicowe, które coś dostały. Te środowiska tęczowe, bo one nawet nie tyle są lewicowe. Tu nie chodzi przecież o poglądy. Tu raczej chodzi o postawy. Tu raczej chodzi o postawy, o o lifestyle, o o queerową wrażliwość i tak dalej. To chodzi raczej o te rzeczy.
1: Ale to mnie właśnie najbardziej niepokoi, dlatego że ja już mam trochę dosyć lifestyle'u, który ma się kojarzyć z poprawą losu osób takich jak ja, czyli tej mm, mniejszości LGBT. Mnie interesuje faktyczna poprawa losu. Lifestyle zostawmy, prawda? Już zdejmijmy te tęczowe flagi, jeśli one nic nie znaczą. Odpuśćmy sobie ten cały sztafasz pod tytułem, nie wiem, nawet te zaimki są mało istotne. To jest wszystko jakaś otoczka. To, co jest ważne, to jest y, po pierwsze to, jak się tych ludzi traktuje. Po pierwsze, czy oni mają te same prawa, co inni. Czyli taka liberalna podstawa, której my wciąż nie mamy. A Słuchaj, zamiast ale... tego mm-hmm. rośnie właśnie jakiś taki y, klimat pod tytułem no, przybierzmy się na tęczowo. Dokładnie. To, miejsce, to, to ja, ja, ci, ja ci
2: odpowiem, jak ja to widzę. Pinkwashing. Bo, Pink washing, tak bo w program, konkurs rozpisaną w 2021 roku jego zakończenie, czyli oficjalne przedstawienie kto wygrał, nastąpiło w lutym 2022. I to był zupełnie inny moment. To znaczy trzeba było czymś zrównoważyć, tęczowe zarazy i tak dalej. Więc absolutnie rozumiałam ten gest, chociaż to było tak nieumiejętnie nieumiejętnie przeprowadzone, bo jeżeli, jeżeli był pomysł na to, żeby jakiś teatr oddać tym ideom, i zrobić to rękoma Moniki Strzępki, żeby zagrać na nosie PiSowi, który właśnie walczy z takim, wydawałoby się naprawdę nieszkudnym zjawiskiem, jak fakt, że Konrada w Dziadach Maj Kleczewskiej gra kobieta no na Boga.
1: Tak. Ja Na Boga mało takich zabiegów. Jakbyśmy, tak. Jakby
2: to nie był zabieg właściwie stary jak świat, tak. że nie wspomnę o tym, że w The Globe w tym samym czasie króla Lira grała kobieta. No i czy z tego powodu się rozwaliła Wielka Brytania? No nie. Więc ja rozumiem, że w tamtej sytuacji, tak, to... To nasz ratusz tego nie zrobił sprytnie, bo trzeba było tak napisać ten konkurs, takie ogłoszenie konkursowe, żeby właśnie Monika Strzepka mogła bezdyskusyjnie wygrać, a oni napisali dokładnie odwrotnie i była dyskusja już przy samym wygrywaniu Moniki, czy czy ona ma prawo z takim programem wygrać, skoro ma być kontynuacja, a nie rewolucja, tak? No ale to już zostawmy, bo to już jest dwa lata temu, to już, dobrze. i ja to rozumiem, czemu to się wszystko wtedy wydarzyło. I nie mam do tego stosunku ani negatywnego, ani pozytywnego. No po prostu tak się wydarzyło. I szczerze mówiąc, po tych wszystkich tańczowych zarazach, po tym, co mówił prezydent Duda w swojej kampanii, to właściwie ja nawet się cieszę, że ktoś, jakaś siła realnie polityczna, a taką siłą jest e, Ratusz Warszawski, e, no próbowała także ingerować w tę rzeczywistość i gdzieś tam jakąś przestrzeń wykroić. I słuchaj, e, kiedy Monika Strzępka obejmowała ten teat e, e, z początkiem nowego sezonu, czyli we wrześniu 2022 roku, to powiem Ci, że była taka sytuacja. Dzień wcześniej, czyli nie 1 września, kiedy go objęła oficjalnie, tylko dzień wcześniej, 31 września, Sierpnia. E, zorganizowała Monika Strzępka oraz bliskie jej środowiska artystyczne, polityczne, tam było mnóstwo polityków, e, kulturalnych i tak dalej. E, m, wielki wiec e, pod teatrem Studio na placu e, Defilad. Skąd potem wiecu, po przemowach i tak dalej, po e, pokazaniu publiczności słynnej Złotej Waginy, czyli Wilgotnej Pani, rzeźby, posągu, ten posąg w tym bajecznie kolorowym, złocistym korowodzie podążył do teatru dramatycznego, gdzie został, jak rozumiem, wprowadzony no, święto, święto, święto się stało, tak? Święto się stało, rytuał się odbył. I wiesz, ja tam byłam akurat zupełnie przypadkiem. Miałam kolegium redakcyjne w Barze Studio. Nie wiedzieliśmy, że będzie to... Zapomniałam, że, że tego dnia będzie to wydarzenie i po prostu przypadkiem byłam tego świadkiem. Wszystko, co sobie obejrzałam. I pomyślałam sobie tak, mądre, sprytne i fajne. Fajne, że one to swoje święto, do którego mają prawo, e, zrobiły dzień wcześniej że dzisiaj świętujemy, dzisiaj, kiedy jeszcze nie jesteśmy oficjalnie dyrekcją. Robimy sobie happening, jest kolorowo, jest na złoto, jest, jest queerowo, przerysowanie do bólu, ale czemu nie? Przecież to jeszcze nawet nie jest oficjalnie dzień naszej pracy. to zabieramy się do roboty, będzie już normalnie. No niestety się okazało, że to nie wydarzyło się tak. To nie było po prostu święto. To był początek bardzo głębokich zmian. Do tego stopnia, że nawet yy, gabinet Moniki Strzępki stał się z dnia na dzień waginetem, to nie jest y, słowo neutralne, nie udawajmy
1: No właśnie, ty mówisz bardzo ciekawą mm. rzecz, taką ciekawą, a może po prostu słuszną, tylko mało kto na to zwraca uwagę dzisiaj, czy mało kto sobie pozwala na to, żeby to przywołać, że gdyby rektor Akademii Teatralnej przemianował swój gabinet na penisariat, to czy to byłoby to takie fajne?
2: To by nie było było fajne, a pierwszą osobą, która by pewnie wystąpiła w obronie obrażanych w ten sposób i pracowników Akademii Teatralnej i studentów, byłaby rzeczniczka praw studenckich Agata Adamiecka-Sitek, która aktualnie jest pełnomocnikiem Moniki Strzępki. I to zaraz Ci powiem w jak ważnej funkcji, bo to jest w tym wszystkim kluczowe. Ona jest nie tylko członkinią kolektywu słynnego w dramatycznym, ale ona jest przede wszystkim pełnomocniczką dyrektorki do spraw transformacji instytucji.
1: Co jest twoim zdaniem największym kłopotem w tym, co się dzieje w teatrze dramatycznym? Jak byś to nazwała? Czy to chodzi o łamanie prawa pracy? Czy to chodzi o narzucanie swojej koncepcji? Co też jest oczywiście łamanie prawa pracy? I wymaganiem od pracowników, żeby podzielali jakieś takie ideowe zręby funkcjonowania teatru pod rządami Moniki Strzemki. Co to jest twoim zdaniem?
2: Wynaturzenie istoty pracy. To, co widzimy w teatrze dramatycznym, obserwowaliśmy w historii wielokrotnie. Nigdy w życiu się nie skończyło dobrze. Krótka przebieżka. W XX wieku powstawały jak grzyby po deszczu, rozmaite instytucje kulturalne, oddolne, takie tak zwane inicjatywy. Gdzieś tam ktoś sobie coś zakładał, prawda? To się szybko przeistaczało w, w Wiadomo, w, w takie rzeczy jak sekty mogły, mogło, albo w rzeczy, w których przemocowość miała inny charakter, to słynne chociażby gardzienice w Polsce. Ale chodzi mi o to, że jeżeli artyści za bardzo się czują bogami, to mogą niechcący... Um, Yy, zmusić swoich pracowników, wyznawców do, do, do takiego porzucenia siebie samych, tak? jakby podążania za mistrzem zbyt daleko. I jeśli to się dzieje w instytucjach prywatnych albo oddolnych, jak to miało w miejsce w XX wieku wielokrotnie, nie tylko w Polsce, to jeszcze, jeszcze w porządku, bo na jakimś etapie to jest po prostu wybór człowieka. I pewnie część ludzi, która w ten sposób wybiera, do końca się z tym wyborem utożsamia, część nie, czego efektem były liczne teksty także Agaty Adamieckiej-Sitek i jej interwencje w sprawie gardzienic. Dwa czy trzy lata temu, już nie pamiętam, to była pandemia, to była. W każdym razie, to, że takie rzeczy się dzieją, to jest stary jak świat. Ale to, że się dzieją w ogromnych instytucjach, tych największych, teatr dramatyczny w Warszawie jest jedną z największych teatrów w Polsce. W tych teatrach, które w ogóle nie mają tego typu misji. To mają być teatry publiczne, gdzie mają rano chodzić dzieci na Piotrusie Pany i inne rzeczy. Po południu prawdopodobnie, czy, czy wieczorem yy, mieszczaństwo warszawskie na, na, na dobrze przyzwoicie, zagrane sztuki teatralne, a w przypadku akurat teatru dramatycznego, co wynika z jego nazwy i z jego tradycji, To to mają być teksty dramatyczne, to znaczy to ma być klasyka dramaturgii światowej i polskiej.
1: No tak, ale też trzeba pamiętać o tym, że to, co jest szczególnie dziwne w tej sytuacji, przynajmniej moim okiem, to to, że ja mam wrażenie, że to zachowanie przyszło jakby z założenia, a nie z sukcesów. Znaczy, bo można powiedzieć, że czasem się tak dzieje, że mamy nowego dyrektora, odnosi, zespół odnosi wielkie sukcesy, teatr staje się jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce, a może i w Europie. Zaczynają jakby tam walić tłumy, każda premiera jest wydarzeniem, wszyscy obrastają w piór, ludziom odwala, e, dyrektor zakłada, że jest po prostu Bogiem. Tak się właśnie wydarzyło trochę w przypadku Gardzienic. To znaczy, trzeba pamiętać o tym, że Sława Staniskiego rosła przez dekady i że on w pewnym sensie się tak rozpanoszył, no bo uwierzył w to, że jest kolejną inkarnacją Grotowskiego, czy kimś tak. Dokładnie. Natomiast tutaj jest trochę inaczej. Znaczy Monika Strzębka jest niewątpliwie bardzo ciekawą reżyserką, ale nie wiem, czy masz taką pozycję artystyczną i czy ma aż takie sukcesy, poza jakby sympatią Warszawską, ale sympatia to nie jest to samo, co sukcesy artystyczne.
2: Dokładnie. Z jednej strony się z tą zgadzam i to w ogóle nie będę polemizować. Czyli nie odnoszę się nie dlatego, że się nie zgadzam, tylko odnoszę się dlatego, że nie odnoszę się dlatego, że się zgadzam. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której sobie nie powiedzieliśmy, a to jest właśnie kluczowe. To znaczy, kto ma pilnować tego, żeby praca, praca była. Jesteśmy na nią skazani. Żyjemy w kulturze przymusu pracy. Nie możemy nie pracować, ponieważ koszty życia w, dzisiaj, współcześnie, są tak niebotyczne, jeżeli porównasz je z kosztami życia 500 lat temu, gdzie się nie płaciło za szereg rzeczy, nie, bo się ich po prostu nie miało, nie korzystało z tych dóbr. Ale dzisiaj nie można nie korzystać. Więc dzisiaj człowiek musi wygenerować jakieś ogromne pieniądze, co miesiąc, żeby móc funkcjonować na zupełnie podstawowym poziomie. Tak. I praca nie jest y, twoim wyborem, nie jest twoim hobby, nie jest twoją misją, pasją i itd. Praca jest twoim absolutnym obowiązkiem, koniecznością. Nie daj Boże, masz kredyt bo, albo dziecko, cokolwiek. I dlatego y, praca stała się dzisiaj w tych, no liberalnych warunkach, w tym tym drapieżnym kapitalizmie, nazwijmy rzeczy po imieniu, naprawdę stała się jakimś ogromnym wyzwaniem. Ja nie wiem, ile ty pracujesz, ale ja nie pracuję 8 godzin dziennie, a zarabiamy mniej niż ludzie, którzy pracują 8 godzin dziennie w najprostszych zawodach. Zapewniam Cię. Czyli ilość mojej pracy w ogóle się nie przekłada na moje zarobki. Praca to jest po prostu moje całe życie.
1: Ale jesteś pewna, Karolina? Tutaj tutaj chcę na moment zrobić odbicie, bo ja mam wrażenie, że ludzie kultury bardzo często widzą siebie jako najbardziej pokrzywdzony pod słońcem. Zapominając, że w tych najprostszych zawodach jest naprawdę nędza.
2: No tak, 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 ale chodzi mi o to, że moja praca to jest taka praca, z której ja na przykład nigdy nie wychodzę. To znaczy rano się budzę, już myślę o tekście, ja mogę sobie międzyczasie Prawda. cztery przerwy Prawda. na godzinne spacery.
1: Ale czy nie jest też tak, Ale... że zawód dziennikarza czy publicysty jest zawodem totalnym? On cię pochłania. Jakby jesteś
2: w nim cały czas. Ale mi dokończyć. Okay. Ale ja i ty zajmujemy się kulturą. Myślą o kulturze, interpretacją zjawisk kulturalnych i tak dalej. I to, że my się budzimy z tym, co wczoraj obejrzyliśmy, i zasypiamy z tym, co jutro obejrzymy, bo będziemy o tym mówić gdzieś na wizji, to jest trochę tak sobie wybraliśmy. Tak. Ale przepraszam, czy to samo, taki sam cel w życiu i i zgodę na to ma aktor, który po prostu chce wieczorami grać. Myślę, że ma. A rano chce grać w serialach, a nie zajmować się tym, co się dzieje w jego Myślę,
1: że ma, dlatego, że ten zawód jest potwornie niehigieniczny i sądzę, że w momencie, kiedy jesteś w szkole, już się zaczynasz tego uczyć. Cała szkoła ci tego uczy, co można oczywiście nazwać, o, przemocowa szkoła, wiadomo, złe, złe obyczaje, fuksówka i tak dalej. Przerabialiśmy to. Ale też ten zawód ma w sobie to, że właśnie musisz być bardzo długo, nieprawdopodobnie wprost powiedziałbym, osiągalny i dostępny. A jeszcze do tego, już pomijam takie szczegóły, jak to, że o godzinie 19 musisz obudzić sobie jakąś masę energii, którą musisz następnie z wielkim trudem o godzinie 22 wygasić iść spać, żeby następnego dnia by, właśnie tak jak powiedziałaś zagrać w teatrze radiowym albo w serialu. Więc tak. Myślę, że to jest bardzo podobny zawód.
2: Do Dobrze. Naszego. A czy taką samą, czy takie same podejście do swoich zawodów mają ludzie, którzy są administratorami w teatrze, księgowymi, ludźmi od PR-u? Myślę że, nie. myślę, że oni chcą mieć święty spokój, nie? Myślę, że tak. I to, co im Monika Strzępka zafundowało, tym świętym spokojem nie jest. Obojnie, czy to jest wspólne grzybobranie? Już legendami, legendami warszawskimi obrastają no bo wiadomo, ludzie plotkują e, opowieści o tym e, o tych grzybobraniach i innych sesjach jogi e, jak mam ochotę iść na sesję jogi to sobie na nią idę, po pracy mhm. a nie w jej ramach, ani nie daj Boże ze swoją szefową to jest po prostu niezdrowe to jest bardzo niezdrowe, to jest nienormalne
1: no właśnie, bo to jest ten moment. To Ale znaczy, poczekaj, czy wykształcasz... bo jest jeszcze jedna rzecz.
2: Hmm? Poczekaj, przepraszam. Ale kto nam proponował wspólne y, sesje jogi i wycieczki gdzieś tam i tak dalej? No ten słynny kapitalizm z 90-tych, pojawiły się wyjazdy prawda integracyjne, nie? Czyli kończysz pracę w banku o godzinie 19, 17, chcesz mieć święty spokój, a tu Nie bo jest obowiązkowe coś tam z szefem. To jest też taka smycz, która powoduje, że jesteś trochę bardziej oddany, nie? I pewne rzeczy zaczynasz robić po godzinach i bezinteresownie. I to są te takie pułapki, wiesz, dojrzałego kapitalizmu, czyli drapieżnego kapitalizmu. Oferujemy ci darmowe picie do czwartej nad ranem, ale w zamian, wiesz jak już się z nami przejdziesz na ty, na tym piciu, nie? No to już tam nie będziesz. To to, to będziesz może fajniejszy w tej pracy, jakoś bardziej oddanym, nie wiem, nie będziesz malował paznokci, nie będziesz wychodził co chwilę na papierosa, tylko może tak to dłużej trochę posiedzisz przy tym kantorku i więcej policzysz. No wiesz, to są takie szantażyki emocjonalne, nie? To są takie smycze. Ja tego nienawidzę w pracy. Tej całej nawet nie tyle pracy wokół pracy, tylko zamieszania wokół tego, że masz pracę. To znaczy tego, że ja mam swój wolny czas oddawać na cokolwiek, co jest związanego z pracą, ja kocham moją pracę, dlatego ją wykonuję jako freelancer, bo gdybym, bo na myśl, że miałabym ją wykonywać w jakimś takim zakonie, gdzie ktoś mi każe ze sobą grzebobrania, No nie, po prostu nie, bo ja bym się zmęczyła samym faktem, no tak. że jestem w podwójnej roli a dostaje za to pojedynczą pensję na przykład.
1: <śmiech> Oczywiście, ale tu jest jeszcze coś takiego właśnie, co myślę, dobrze pokazuje ta teoretycznie niby opozycja, czyli Gardzienice i Teatr Dramatyczny, a tak na dobrą sprawę właśnie to nie jest opozycja. Bo ty mówisz o tym, bo myślę, że Monika Strzępka chciała stworzyć w Teatrze Dramatycznym taką grupę i taki rodzaj nie wiem, mentalności i podejścia jak właśnie w Rzeczonych gardzinicach czy w grupie wywodzącej się jeszcze z teatru kontrkulturowego z mhm. lat 70. gdzie tak. jakby próbujemy stworzyć świat, który jest totalnie w pewnym sensie alternatywny wobec porządku rzeczywistości, który wszędzie mamy wokół. A to właśnie pokazałaś, że ta alternatywa jest w gruncie rzeczy bardzo bliska temu, co, czego wymagają od nas korporacje, tak. temu, czego wymagają dokładnie od to. nas to Biorstwa, tak. Które mówią, musisz kupić naszą ideologię. A ideologia to jest sens naszej pracy.
2: Dokładnie. To, to znaczy, cały kapitalizm y, polega na tym, że sprzedaje nam się i sny, i aspiracje i marzenia. Popkultura, które przecież nie lubimy, bo jesteśmy intelektualistami, nią gardzimy, co to jest? To nie jest sprzedawanie rzeczywistości. Rzeczywistość to jest, jest jakaś kawka, tak? To jest, nie wiem, to jest jakaś smutna po prostu poezja o, o tym, jak mnie jest źle, jak mnie boli. Popkultura sprzedaje nam aspiracje i marzenia.
1: To też zależy ja. Ale... Wiesz, ona też tak, jest szeroka.
2: Tak, nie? Ale, 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 ale co nam sprzedają korporacje? No, aspiracje i marzenia. A co nam sprzedaje strzępka, przepraszam, w teatrze dramatycznym, jeżeli nam mówi o tym, że zmieni świat i będziemy teraz właściwie nawet nie wiem, kim będziemy, bo ja przeczytałam program najbliższego spektaklu, czyli przygotowujemy się właśnie mentalnie do obsłużenia tematu pod tytułem heksy. Eee, tak, bo to trzeba będzie obsłużyć mentalnie ten obsłużyć temat. Słuchaj, czy, e, czy, czy ty czytałeś zapowiedź tego na stronie nie. teatru dramatycznego? Odpowiadam. Nie będę cytować. To jest e, cytując, ale zacytuję klasyka, to jest piobot. Mhm. A już nie wspomnę o tym, jaki to jest bardzo. Nie, nie tylko. Nawet nie to, że niesmaczny język, ale jak on jest opresyjny. Tam, tam jest o tym, że będziemy z wszystkim, co ma erekcję, walczyć, czyli z połową świata, um, będziemy wpływać, czy tam wynikać w szczeliny. Matko Boska, już nie wspomnę, że to jest pretensjonalne.
1: Ale to przecież jest Agnieszka Szpila no. i to było pretensjonalne od zawsze. To znaczy, no. nie wiem, czy pamiętasz taki słynny wywiad Szpili, gdzie ona tłumaczyła, jak to z penisem płożącym chętnie się zada, penis sterczący ją obraża. W końcu tak upraszczał. No, więc o czym my mówimy? Natomiast ja, mnie interesuje coś innego. To znaczy to, że to jest pewien szyld, który... I to nie jest szczyt teatru dramatycznego, ani Agnieszki Szpili, ani Moniki Strzępki. To jest coś więcej. To jest jakiś, jakaś wersja feminizmu, która sprawia, że czujesz się bardzo fajnie. Mnóstwo osób, które to kupuje, mm-hmm. czuje się bardzo fajnie. Mm-hmm. I właśnie to poczucie satysfakcji z bycia jakoś tam lepszym, mm-hmm. lepszym kawałkiem świata, mm-hmm. to jest właśnie to wynagrodzenie, które utrzym- otrzymujesz. Nie? To jest element... Mm-hmm tej korporacyjnej wizji, która ci mówi, no nie, no po prostu jeśli jesteś naszą feministką, to naprawdę jesteś kul, cool, niezależnie od tego, co ci zrobią i co powiedzą. To Racja są, jest zawsze po twojej stronie. Są
2: dwa problemy w tym wszystkim, co mówisz. Bo po pierwsze, no teraz, kiedy już jesteśmy po fali wystąpień Moniki Strzemki, pierwsza fala była po tym, jak ją wojewoda mazowiecki odwołał. No więc wtedy, wiadomo, media były nią zainteresowane, dopytywały o to, jak się czuje, jak się miewa, co, co zamierza. I miała dużo przestrzeni, żeby opowiadać o, o sobie także. I opowiadała przede wszystkim wtedy o tym, jak wielokrotnie przez różnych mężczyzn została w swoim życiu skrzywdzona. Łącznie z przemocą, z próbą gwałtu, wszystko to, jakby ja tego nie obśmiewam. Nie daj Boże. Tylko chodzi mi o to, że ona opowiadała o tym, ile jej już, już zrobiono, więc ona wytrzyma i to. Będzie dobrze. Yy, przejdziemy przez ten proces. Yy, wygramy w sądzie z, z panem Radziwiłem. Uda się. No, tak to wstreszczam, yy, Ale też opowiadała o tym, ile ją kosztowało, żeby dojść do tego momentu, kiedy się czuje silna, nie? Że musiała yy, pracować nad sobą, nad swoim ciałem, nad swoim umysłem. Ja to wszystko rozumiem. Zresztą, szczerze mówiąc, podzielam jej doświadczenia. Niestety, w większości tego, co opowiadała. One są typowe, to nie jest (coughs) nietypowe.
1: To prawda. I
2: dlatego ja wszystkie je podzielam. Także macierzyństwo, to wiesz, mam te... Ja jestem kobietą wychowującą się w tych samych standardach, co ona. I pewnie w, więc, w tym
1: samym czasie, bo wiekowo jest Tak,
2: więc, więc y, 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 no, no, ni, niestety nie mogę zanegować jej doświadczenia. Ono nie jest jednostkowe i ono nie jest czymś, co ona sobie wymyśliła. To są rzeczywiście realne rzeczy. Takie to rzeczy prawda, się ale dzieją.
1: Ale pamiętaj o tym, że ale, to jest y, mm? doświadczenie wprowadzone w konkretnym celu i w konkretny sposób.
2: Właśnie chciałam powiedzieć hmm. o tej drugiej y, y, stronie. I do tego momentu wszystko jest w porządku, ale teraz jak jest ta nowa fala jej wypowiedzi, to znaczy właściwie bo jedna ten wywiad z Rigamonti, ale on był długi. E, I obrus w komentarze. E, I obrus I za I, i obrus tak. I obrus niestety jeszcze w plotki. No bo... No, część, część rzeczy powiedzieli... Ludzie w reakcji, a część rzeczy powtórzyli sobie w kuluarach. Bo za paywallem. No dokładnie. Więc, Więc oprócz tego, co wiadomo, bo jest wydrukowane, opublikowane na portalach wisi za paywallem albo i nawet za darmo, Mój tekst wisi za darmo, moje tak wisi <głos> za darmo. <głos> kto jest prawdziwą lewicą? <głos> <głos> tak, kto jest prawdziwą lewicą, właśnie. I zresztą powiem, dlaczego ja uważam siebie za bardziej lewicową, krytykując strzępkę niż strzępka, rzekomo robiąc w moim imieniu jakiś teatr. Właśnie do tego no. dążę. <głos> e, tak, więc, y, więc y, y, w to wszystko jeszcze obrosło w plotki, i w tych plotkach pojawiły się różne doniesienia. Przyjdzie je kiedyś zweryfikować. Ale one już są na stole, więc nie będziemy ich tutaj teraz skrywać i ukrywać, że Monika Strzemka kiedy już dostała tę fuchę, e, to nagle się okazało, że właściwie jej wizja świata i wizja feminizmu, to nie jest feminizm dla każdej kobiety. To znaczy tam wykluczeń samych kobiet jest cała moc i cała masa. Nagle się okazuje, że to nie jest, to nie jest feminizm dla wszystkich kobiet. Trzeba być bardzo, 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 bardzo specyficzną kobietą z bardzo, bardzo, bardzo specyficznymi potrzebami, żeby się w ten feminizm wpisać. Słuchaj, jeśli dojdzie do tego, a plotki głoszą, że dojdzie, jeśli dojdzie do tego, że miłość od ostatniego wejrzenia najbardziej feministyczny spektakl, który powstał w ostatnich latach za swobodzianka w teatrze dramatycznym zostanie zdjęty, to ja będę w szoku. Myślę, że to jest feminist, się którym się utożsamia trzy czwarte z nas. Nie z, to, nie z tym, co jest w zapowiedzi heks. I też wiemy, że w heksach będzie, bo znamy książkę Szpili. Więc nie z heksami. To to jest naprawdę margines, marginesów. Trzeba naprawdę mieć duże potrzeby... No dobra, no to już się śmiejesz. No i jak ja z tobą rozmawiać.
1: Duże potrzeby, mów, mów, już milknę.
2: Trzeba mieć naprawdę specyficzne potrzeby, pewnie może jakieś... Pewnie też dużo czasu wolnego na tego rodzaju, nie wiem, no, na tego rodzaju poszukiwania, nie? Natomiast to, co jest w miłości od ostatniego wejrzenia, hmm. no, to jest dola, nie dola, co drugiej z nas. I yy, chodzi plotka, mam nadzieję, że fałszywa, ale nie tak Bóg, jak ona jest prawdziwa. No to ona już w ogóle kompromituje Monikę Strzępkę zupełnie, że jej się ten spektakl za bardzo nie podoba, by za kobietę-ofiar, jak ona ma już dość kobiet-ofiar.
1: No bo widzisz, to jest Alba, ale właśnie ona, nie wiem, czy czuje pismo nosem, czy nie, ale ona jest dobra w takich... Bo tak. Feminizm liberalny... Chcesz być liberalną feministką? Lipa, Lamarka. Nie chcę. Właśnie. Chcesz być feministką radykalną. Radykalizm jest fajny. Radykalizm jest sexy. A
2: ja nie chcę być radykalna. Ja chcę być lewicową. A wiesz, wiesz, co to dla mnie oznacza? Feminizm lewicowy?
1: Co to znaczy?
2: I tego właśnie nie ma w teatrze dramatycznym. To jest na przykład to, żeby stworzyć kobietom takie warunki pracy, no bo kobiety kobiety wykonują naprawdę, pomimo tego, że chłopcy się już coraz bardziej starają w moim pokoleniu, czyli w moim i twoim, w naszym pokoleniu, faceci są naprawdę fajni, bardzo doceniam te przemiany, jestem ich beneficjentką, ojciec mojego dziecka to jest po prostu wymarzony ojciec dla dziecka, z perspektywy matki, tak? Jeżeli chodzi o podział obowiązków. Naprawdę, no, mogę powiedzieć, że... Jest y, inaczej. Że jest łatwo. inaczej, ja jestem tego dowodem. Tak? Więc jakby to nie jest tak, że, że, y, że cały czas musimy boksować się ze ścianą. Możemy nawet zobaczyć, jak fajnie ta ściana w niektórych miejscach się rozpuszcza i mięknie. Mm-hmm. To jest naprawdę fajne. Ja mm-hmm. tego doświadczam w moim mm-hmm. życiu, to wspaniałe. Y, bardzo to doceniam. I, ale to nie zmienia faktu, że nawet mając fajnego partnera w ochowaniu dziecka, ja mam cały czas taki problem, że ja mam cały czas dwa życia, trzy życia. Mam pracę produkcyjną, czyli pisanie tych tekstów, wchodzenie mm. do ciebie, sama robię podcasty i tak dalej. No Po prostu produkowanie usługi, jaką jest tekst lub wypowiedź, no bo to jest mój zawód.
1: Myślałem, że chodzenie do mnie to przyjemność.
2: A, no właśnie. <głos> właśnie, tak, zapomniałam. Ty, a też będziemy za paywallem, nie?
1: Po części, ale przecież polecimy a, całkiem ze free o dziesiątej rano. Okej.
2: Okay, okay. jest, jest ten moment ze free, a potem już trzeba płacić. No dobrze, jak w życiu. No więc, więc, więc ja, ja mam pracę produkcyjną. Mam pracę reprodukcyjną. To jest wszystko to, co robię w domu. Tego nikt za mnie nie zrobi. To, i, to, I to się dzieje od wielu, wielu lat, bo jestem matką już 16 latka. I mam jeszcze życie prywatne. Bo mam. Osobiste, nie? Taki, gdzie mój syn idzie na swoje, wiesz, zajęcia z perkusji i ja mogę wtedy coś. Oczywiście tego życia prywatnego mam tak... Trzy razy w roku mam życie prywatne. Poza tym mam albo pracę produkcyjną, albo reprodukcyjną, bo na nic innego nie mam czasu. I teraz ja bym chciała, jako feministka... Reprodukcyjna to jest
1: utrzymywanie domu, tak? Nie,
2: sprzątanie domu, gotowanie, (coughs) tak? Zwłaszcza w tak opresyjnej kulturze, która w trakcie pandemii narzuciła nowe standardy. I nagle się okazało, że to wcale nie restauracje najfajniej karmią, tylko mama najlepiej karmi, a chleb najlepiej samemu upiec, a w ogóle...
1: A czy jak ja mam siebie i psa to też mam pracę reprodukcyjną? Oczywiście, że masz. Opiekujesz
2: no się tym sam? No to no, masz. Dokładnie. No,
1: tak. Czyli jesteśmy podobne.
2: Tak. <grystanie> <grystanie> jesteśmy osoby, osoby żyjące w kieracie reprodukcyjnym. E, osoby reprodukcyjne, tak. Mam tego bardzo dużo i mam tego co, co roku więcej. Ja wiesz dlaczego? dlaczego? Dlatego, że Polska w ostatnich latach przede wszystkim e, 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 prywatyzowała kryzys. To To znaczy w tym neoliberalnym świecie pod rządami PiSu coraz więcej rzeczy było przerzucanych na mnie. Szkoła? Nagle się okazała, że on jest w domu. Psychiatra, psycholog dla dorastającego dziecka? No wiadomo, najlepszy będzie matka. Pandemia, wszystko pozamykane. No ale przecież mamy czas, no to zrób te słoiczki, wiesz, zrób te wspaniałe przetwory, nagotuj tych dżemów.
1: Nauczanie online, ale zdobyć komputer.
2: Nauczanie online, no ale przepraszam, to online polegało na tym, że tam się nic nie działo, ale mama przecież jest z domu, przecież ma czas, nie chodzi do pracy, no to może zrobić. Słuchaj, ja ja, mam czterdzieści parę lat, ale ja w ciągu tych ostatnich trzech lat miałam tyle nowych obowiązków. Chociaż moje dziecko jest coraz starsze i wydawałoby się, że będę miała już tylko z górki. Miałam tak niesamowicie dużo nowych obowiązków, że teraz ja jako feministka lewicowa Ja marzę o tym, żeby to na wszystko na nowo uporządkować. I marzę o tym, żeby praca była tylko pracą.
1: Jak to się ma do...
2: Do dramatycznego?
1: Tak, do dramatycznego, do tej wizji feminizmu, tam, do... do.
2: Jeżeli chodzi o artystów, to jest to mi najtrudniej rozgraniczyć, bo artysta troszeczkę, czyli artysta, czyli twórczynie w tym teatrze i twórcy w tym teatrze, twórcy tekstów, reżyserzy, aktorzy. To jest najtrudniej tutaj pewnie ten balans znaleźć, prawda? Ale jeżeli chodzi o wszystko to, co, nie jest, co, co, co się dzieje w teatrze, ale, ale jest zawodem pozaartystycznym, no to ja bym chciała, żeby Monika Strzampka prowadziła instytucję, w której ludzie mają święty spokój, a nie muszą się zajmować się tym, co o nich piszą w gazetach. Bo sama pracowałam w instytucji przejmowanej przez PiS, w instytucie Adana Mickiewicza. Tam się po prostu wydarzyła, jak to się nazywa? Restrukturyzacja, tak to Monika Strzępka nazwała, no więc tak samo to się nazywało u nas. Ten język był nawet taki sam i to było, to było straszne, ponieważ nawet jak już skończyłeś tę pracę, a nie kończyłeś jej, bo w takich warunkach się pracuje o wiele więcej, o wiele dłużej, bo restrukturyzacja wymaga zaangażowania całego zespołu. Robimy mm-hmm. coś, żeby w przyszłości czerpać z tego zyski, musimy teraz coś zniszczyć, żeby mm-hmm. potem odbudować, co nie masz pojęcia, jak się wtedy wydłuża prac, czas pracy bo jest restrukturyzacja. A czym, czym śmierdzi restrukturyzacja? Zwolnieniami, nie? No mhm. więc jeżeli komuś zależy na utrzymaniu tej pracy, bo nie ma ochoty jako inspicjent szukać nowego teatru, bo wie, że wszędzie są koszty i cięcia, albo po prostu jest księgowym i lubi tę swoją pracę, lubi, lubi w teatrze pracować, przywiązał się, no to, no to zostanie ta godzina czy dwie. No przecież ta restrukturyzacja się jakiejś skończy, nie? Słuchaj, to są niesamowicie... To, to, to naprawdę nie chodzi o ideologię. Naprawdę nie chodzi o żeby brania, i o ten jeden gong za dużo. Czy tam o jeden kurs gongów. O jeden gongów gong za duży. daleko. Tak, o jeden gong za daleko. Bo, bo to są anegdoty, to na pewno też wkurza i boli tych, którzy nie podzielają tej wizji świata. Tu naprawdę nie chodzi o te waginę stojące w tym foyer. Tu chodzi o to, że takie procesy, jak się je robi w taki sposób, to one powodują, że człowiek, który jest ich częścią, jest ich po prostu zakładnikiem. Obojętnie, czy koniec końców, to on będzie nową gwiazdą tego teatru, czy zostanie z niej wyrzucony.
1: Czyli właściwie to, co opisujesz, kojarzy mi się z takim postulatem, w pewnym sensie może i nawet z takiego samoograniczenia, to znaczy ograniczenia celów, to znaczy zróbmy instytucję, która jest przyjazna dla nas wszystkich zamiast robić wielką rewolucję, czy nie tak?
2: Absolutnie, wiesz, ja w ogóle uważam, że na każdym etapie, w każdej dziedzinie życia, w każdej, absolutnie w każdej, z powodów kryzysów klimatycznych, no po prostu z wszystkich tych kryzysów, których świadkami teraz jesteśmy, bośmy się rozkurali w pewnego... W, w pewnej doczesności nowoczesnej i ponowoczesnej. No po prostu koncepcyjnie się rozchuleliśmy. Ja myślę, że samo ograniczenie to jest w ogóle jedyny trop, którym ch- musimy wszyscy jako ludzkość pójść, uh-huh. żeby, żeby w ogóle przetrwać. Uh-huh. I on, ono, ono, moim zdaniem, dotyczy także artystów. Artystów, którzy zawsze dają sobie takie alibi. My kreujemy coś z niczego. My kreujemy nowe światy. Nie kreujecie. Przepraszam, jakby ja nie to znaczy, to znaczy nie, nie, nie aktualnie w teatrze dramatycznym, to, to, to nie tak się to wykluwa, tak? to, jakby to, to nie jest to, to nie, naprawdę nie możecie używać tego alibi, to znaczy można go używać w pewnych momentach, ale, się to, udaje, nie ale nie to nie jest ten case, I to nie jest ten case. to nie są te metody, Sa- Samo ograniczenie powinno dotyczyć nas absolutnie wszystkich. To znaczy, naprawdę, w każdej dziedzinie. I ym, yy, to może jest jakiś w ogóle apel. Yy, tak, powinniśmy pracować krócej, mniej. To jest bardzo dobry postulat. Ten taki lewicowy postulat, który teraz się przetacza przez całą Europę, gdzie tam są redukowane redukowane godziny pracy tak, etatowej. Jestem ciekawa, co by się wydarzyło teraz, gdyby nagle się okazało, że Monika Strzępka ma te same osoby, które miała pięć dni w tygodniu do dyspozycji, ma cztery dni do dyspozycji, czy by się z tym pogodziła, czy nie gdyby się okazało, że ona musi jeszcze więcej pieniędzy wydać na zatrudnienie większej ilości portierów, czy nie wiem, księgowych i dzięki temu ma mniej na działalność stricte artystyczną.
1: Ja się zastanawiam nad czymś innym. Znaczy nie, właśnie nad tym samym, co ty mówisz, ale nad czymś takim, co przy okazji Moniki Strzępki, jeszcze z czasów jej takiego duetu z Pawłem Dymirskim, zawsze na mnie robiło wrażenie raczej negatywne, Mianowicie nad tym, jak nawet w sytuacji, kiedy powołujemy się na ideały lewicowe, w gruncie rzeczy jesteśmy tworem, jesteśmy wychowankami liberalizmu, czyli Monika Strzębka, która potrafiła przyjść do tego radia i w tym studiu bardzo mocno krzyczeć na prowadzącego wówczas rozmowę Grzegorza Chlaste, że kurwa, bo ona lubiła mocne słowa. No i jakiej grządce was tu wychowano? Ludzie są biedni, sprzedają medaliki od komunii, żeby mieć na chleb. Ta sama Monika Strzępka jakby nigdy nie była osobą biedną. I to wszyscy wiedzieli. Chodziło mi o to, że używanie w celach performatywnych pewnego języka nie oznacza jeszcze, że ty wiesz, o czym mówisz. Nie oznacza mm-hmm. jeszcze nawet, że jesteś blisko tego. Tylko tak na dobrą sprawę oznacza w zasadzie pewien proces, który nie wiem, Naomi Klein opisała w no Logo. Pamiętasz? To znaczy rzeczy autentyczne stają się nieautentyczne, ponieważ są chwytliwe.
2: A teraz jeszcze powiem ci lepszy numer, słuchaj, bo tam w tym wywiadzie z Riga Monti pada w pewnym momencie pytanie o to, no ale wiecie, ile w dramatycznym aktorze zarabiają, skoro się od nich tak dużo wymaga? Bo no. tam jest ten taki pasus o tym, że, że trzeba pozwolić tych, co nic nie umieją, bo po Warszawskiej no, Akademii szkole, Teatralnej to, to nic nie umieją, a ona potrzebuje szczególnych jakości, tej performatyki, performatyczności, tej wysokiej swyświ, samoświadomości, oblatania w tych nowych dyskursach, które aktor jest jeszcze do krótkiego się w stanie zaangażować więc aktor w teatrze dramatycznym u Moniki Strzępki, ma to wszystko robić, być takim naprawdę najlepszym aktorem na świecie ze średnio 7 tysięcy brutto. No, nie, pożyje. Yy, wiadomo, jakby to nie jest bardzo mało.
1: No bardzo dużo też
2: nie. Ale to też, ale to też nie jest bardzo dużo jak na Warszawę, a ten ta tak, tak się składa, stoi w samym centrum Warszawy. Yy, I teraz sobie wyobraźmy, że yy, w tym wszystkim masz wrócić do domu i czytać literaturę, której nie znasz. No bo na przykład dotychczas byłeś po prostu zwykłym aktorem, który jak grał Hamleta, to czytał sobie Hamleta, tak? A teraz masz nagle przeczytać po prostu milion feministycznych książek albo jakichś innych, new czy tam, nie wiem, o grzybach, czy o czymś tam, bo twoja y, dyrektor chce, żebyś się utożsamiał z jej <grym> sposobem życia. To jest właśnie straszne. I to wszystko robisz w ramach tych siedmiu tysięcy, brutto i y, 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 no nie wiem, wiesz, jakby moja lewacka wrażliwość mi podpowiada, że tu jest coś niehalo.
1: No właśnie, bo to jest takie ciekawe, to znaczy właściwie co jest tutaj efektem końcowym i o co tu chodzi? To znaczy, czy on ma dobrze zagrać rolę i być taki, jak, nie wiem, oczekuje od niego tego reżyser, ale też jak oczekuje tego od niego widownia, to znaczy ma na nas jakoś zadziałać. E, nigdy do końca sobie nie nazwiemy jakimi sposobami, ale ma to zrobić. Czy ma właśnie być jakiegoś rodzaju takim, nie wiem, wyznawcą jakiegoś ideolo? To znaczy, czy ten zespół ma w ogóle, przewiduje jakąś różnorodność? Czy to jest różnorodność pod sznurek jednej ideologii.
2: To jest różnorodność pod sznurek jednej ideologii, jeśli weźmiemy pod uwagę te wszystkie wypowiedzi, które się ostatnio pojawiły i zarówno oficjalnie, bo ktoś na przykład pod nazwiskiem udzielił jakiejś wypowiedzi i no i w tej sferze plotek, prawda? To już nie mamy wątpliwości chyba, że to jest taka, że to jest niestety po prostu... W tym momencie tu już nie chodzi o różnorodność, tylko chodzi o piękne różnienie się z całym światem, to znaczy my mamy być różni od świata, to znaczy my mamy być tą wyspą e, obrębie,
1: której nie może być różnorodności tak,
2: tak, obrębie, no, której nie może być różnorodności. Jeszcze jedno, na koniec, Karolina jak to
1: się ma do całej wielkiej dyskusji o przemocy w teatrze, która się przewaliła przez łamy, przez studia radiowe, telewizyjne, gadaliśmy o tym zawracaliśmy sobie tę głowę, jakie to straszne warunki w teatrach i normy pracy, jak to się ma do tego?
2: Jesteśmy przed y, publikacją wyników kontroli, i tak dalej, więc nie wiemy, jak to się ma. Mhm. Miejmy nadzieję, że, się, y, że że nie będzie tak źle, jak sądzimy, że może wyjść. Natomiast z całą, z całym, z całą odpowiedzialnością, i powiem to bardzo głośno, bo, mi, bo mnie do tego obliguje moja lewacka wrażliwość. Y, przemoc nie jedna ma imię, i jeżeli mhm. ta dramatyczna mówi bo gdzieś tam się pojawiło takie takie sformułowanie, jeżeli chodzi o zwolnienia, które miały miejsce u nas w teatrze, wszystkie się odbyły w imię prawa, to znaczy zgodnie z literą prawa. Mnie nie interesuje litera prawa. Ja ja pracowałam w instytucji przejętej, w której 70% załogi zostało w w ciągu roku zmuszone do odejścia, w większości zmuszone. Zwolniono kilka osób. No to cię powinno interesować
1: literę, ale... to, litera prawa, bo litera prawa nie pozwala na zmuszanie do.
2: No dobrze, oblicy. ale chodźmy to, no wiesz, chodźmy o to, że w białych rękawiczkach możesz różne rzeczy zrobić. I rzeczywiście, ja wiem, że prawo pracownicze czy prawo w ogóle w Polsce ym, tak ono istnieje. W pewnych warunkach można się na nie, na nie powołać, ale tak naprawdę, jeżeli te 70% zostało zwolnione czy wymienione bez naruszania prawa i nie dało się rzeczywiście wytaczać procesów i jestem w stanie uwierzyć, że podobny proces ma miejsce aktualnie w teatrze dramatycznym, gdzie też z punktu widzenia prawa pracy być może mechanizmy zostają cały czas jeszcze... Być może. Ja tego nie wiem. Być może. To to nie zmienia faktu, że że naprawdę zasłanianie się prawem pracy, tym, że coś jest zrobione, bo prawo na to pozwala, to jest też język Zjednoczonej Prawicy. Można, bo prawo pozwala, ale to nie jest... Ale można. Ale ale prawo pozwala nie opublikować majątku żony premiera.
1: No można. No właśnie nie wiem, czy to tak jest do końca. Zawsze wierzę w to, że to jest jakaś po pierwsze a, interpretacja prawa, b, jakby się do temu uważnie przejrzeć, to się okaże, że właśnie nie pozwala. Ja trochę w to prawo wierzę. Nie, nie wyrzucałbym go i nie twierdziłbym, że to jest tylko i wyłącznie listek figowy i lipa. Myślę, że to jest kwestia jakby intencji, która... Mm, Właśnie nie patrzy na to prawo, tylko instrumentalnie je stosuje po to, żeby ci dokopać. To jest problem. To nie chodzi... Myślę, że w samym prawie nie ma... To
2: znaczy powiem inaczej. Jeżeli się okaże, że Monika Strzępka zwalniała ludzi niezgodnie z literą prawa, to skala dramatu będzie... Bezprecedensowa, mhm. bo z całą pewnością ma na sumieniu. A jeśli zgodnie, to rzeczy. i tak będzie dramat. Tak, Do tego tak o to mi chodzi. Teatr
1: dramatyczny. Dokładnie. I to tak. jest płyta. Karolina tak. Felberg była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Nagłe
1: Zastępstwo.
0: Radio to Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Ho, ho, ho! Mikołajkowe okazje w euro Tylko do 12 grudnia Obniżki na produkty objęte akcją 4K 50 cali LG NanoCell Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 2299 Teraz za 2199 zł I do maja nie płacisz Do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.pl
1: Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16.00 w Radiu TOK FM.
0: O. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę.
1: Sponsorem programu jest suplement diety Vivomix. Probiotyk o dużej sile działania.
0: Hej! Wszystko gotowe do świętowania? Teraz w IKEA czeka na Ciebie rabat 15% na akcesoria do gotowania i jedzenia. Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family do 13 stycznia 2024.
1: Regulamin dostępny na IKEA.pl Jeden, dwa, aż trzy prezenty na święta od Orange. Netflix nawet przez pierwsze 6 miesięcy w prezencie. Zestaw smartfonów z drugim smartfonem za złotówkę i darmowa cyberochrona. Promocja do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły w salonie
0: Orange lub na orange.pl. Orange. Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź aktywnie ferie w rodzinnej atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu. Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks w klimatycznych wnętrzach spa, udogodnienia dla narciarzy i snowboardzistów. Całoroczny podgrzewany basen zewnętrzny oraz mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i rodziców. Zarezerwuj pobyt w stylowym hotelu